0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás
1: grabando? viste Estoy grabando? grabando ok
0: vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. ¡Hola, qué tal! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, a La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y no puedo sentirme más realizado en la vida porque estoy con las cabezas, con la gente de una serie que amo con toda el alma, Marea Alta. Ya la conoces, la tienes que conocer.
2: Pasó algo, no voy a dormir en casa, cúbreme.
0: Mía, mi, mi
3: hija, salió anoche de casa y no regresó a dormir.
1: Voy a pedir que no se alarmen. Para los que no lo saben, estamos buscando a su compañera mía, Rubalcaba. Cualquier información nos puede ayudar a encontrarla.
0: Saludo con todo mi amor a mi diosa, Susana ah, Zabaleta.
2: Gracias. Oye, sí es una cueva. Yo pensé que era así como de... Dije, ¿será? No, sí es una cueva.
0: Saludo a este señorón, actor, Superstar. <risa> Matías
3: bueno ¿cómo estás? Muchas gracias por... Por recibirnos aquí en tu cueva, que sí es una cueva es una tal cueva. cual.
0: Y muy contento de hablar contigo, muy contento, muy contento de platicarte. Y esto es una revelación. Tenemos al showrunner, tenemos al escritor de Marea Alta, a mi muy querido Antón Guenechea.
1: Correcto, bien? perfectamente. Antón Guenechea.
2: Antón! Muchas el Anton. gracias por invitarme.
0: Antón, ¿qué es Marea Alta?
1: Pues Marea Alta es una serie que sale en VIX Plus y es un thriller eh, sobre la desaparición de una, de una activista, de una ciberactivista, una chica, y cómo sus amigos y la policía se activan para poder encontrarla. Y en el camino hablamos de muchos temas que creemos que son relevantes para, para México y para el mundo, en realidad. Matías,
0: ¿quiénes te acompañan en el reparto? ¿De qué otras estrellas estamos hablando? ¿Quiénes están detrás de cámaras?
3: Está Alejandro Flores... Gio, eh, está Cassandra Changerotti, Susana, mi mamá. O sea, de verdad, tenemos un cast completo lleno de, nuevos, de nuevas estrellas y gente que ya lleva una carrera muy grande y como que el juntar como esas dos hacen que la, la serie explote y es, es
0: muy bonito y muy, muy, muy padre. Es maravillosa. Susana Zabaleta, Tú eres bien exigente. O sea, neto neto yo te he visto cantar al lado de los verdaderamente grandes del mundo, seleccionar tus proyectos, ¿por qué aceptaste estar en Marea Alta de Dix pudiendo haber aceptado cualquier cantidad de películas musicales? ¿Por qué? Por
2: muchas cosas. Yo creo que Matías me iba contando cuando eh, Matías, o sea, se lo llevaron eh, ¿Qué serían? ¿Dos meses o antes o tres meses antes? Sí, yo me fui como
3: un mes antes, justo a hacer como un taller para que hubiera como este tipo de como conexión, porque querían que se notara como esta hermandad entre chavos y más que nada que se notara que éramos de Ensenada, o sea, que vivíamos allá.
2: Entonces cuidaron, este, eh, tonos, acento... dije, eh, los acentos, dije yo, ay, esto ya va bien. Desde el momento en que me pidieron a Matías de no, no se puede quedar en su casa y, y o sea, no, lo, lo queremos traer aquí y encerrarlo, dije, ah, un taller. Entonces dije, no es cualquier babosada, ¿no? Pero, Antón, uh
1: -huh.
0: ¿por qué hay que ver esta serie en un país donde el feminicidio es como algo terrible, donde de repente le sacamos la vuelta a las noticias? ¿Por qué?
1: Pues yo creo que o sea, nos lo tomamos muy en serio. O sea que yo creo que desde el tono, desde el. en la que nos aproximamos a, a, a eso. También hay una hay una idea, creo, en el cine en la que tendemos a, eh, a, a convertir a la víctima en una especie de símbolo de pureza. A un a un... y nosotros lo que queríamos contar es que esta víctima era una mujer activa, era alguien que estaba luchando. Hay una historia detrás de todas estas mujeres que que mueren que muchas veces queda totalmente opacada por la forma en la que se comunica eh, la muerte. ¿no? A veces es, un, es una foto y tal. Entonces nosotros queríamos ahondar en, en qué es lo que hacía esta chica, no una chica que quería salvar el mundo que de pronto aparece, aparece muerta.
0: Te recuerdo La Cueva de Álvaro es una producción de N Podcast. Nos puedes ver en más Media, disponible en VIX y en NMAS.com.mx. Pero nos puedes también gozar como podcast en Spotify, en NMAS.com.mx, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast y Deezer. Son experiencias completamente diferentes. Aquí no te damos dos por uno. Sí te conviene vivir las dos, porque además ahora sí nos vamos a deschongar. Uh -huh. Rompan filas. ¿Saben por qué amo marea alta? Porque estoy... Harto, o sea realmente harto de estas series juveniles yeah. donde las chicas y los chicos son como tontos, hormonales y, y, y es como consumo, consumo, consumo.
2: Cuerpo, y, sexo y, y drogas y alcohol. No ¿Y dices, puedo sí, usar esa maleta. Sí, a mí también. La super, o sea, la forma, no el fondo uh -huh. y, y en Mare Alta y fondo. ¿Qué hay
0: aquí de fondo, Matías, actor?
3: Híjole, hay muchas cosas. La verdad, creo que hay una, un mensaje más que nada, un mensaje muy especial en el fondo. O sea, si sí ves como este rollo de que son chavos y de que echan desmadre y que están como en su rollo de ah todo es perfecto y somos privilegiados y tenemos como todo. Pero llega un punto en el que se rompe esa realidad en el momento en que Mía desaparece, porque ella quiere cambiar eso, no quiere que sea como esa típica como vida de que todo es perfecto y todos tenemos lo que queremos. Y en realidad te das cuenta que como dijo Antón una vez que el que como, como habías dicho esa? Es ese dicho que habías dicho de
1: o sea, que en, en México mucha gente eh, vive... O sea, el privilegio de mucha gente en México está sostenida sobre el sufrimiento, sobre el sufrimiento de muchos otros. Y, y muchas veces lo, lo, lo experimentamos y lo vivimos de una forma muy frívola. Eh, y muchas veces en televisión, en las series, en las películas, lo retratamos de una forma muy frívola. Eh, y nosotros creíamos que, que, que lo que les pasa a esta gente tuvo una gravedad y un peso real. O sea, que, que esta gente arrastrara... La, la, la experiencia durante todos los capítulos uh -huh. y que cada vez que nos afrontábamos, que, que escribíamos los guiones, pensábamos eh, en, precisamente en qué, qué está sintiendo esta persona que ha perdido a alguien tan cercano y tan querido. ¿Por qué se va a ir a empedar a la playa o va a estar pensando en, en cualquier otra cosa que no sea esta cosa que le está pasando? ¿no? Eh, y es algo que tenemos presente durante toda la escritura y creo que en ese sentido ellos... Lo, lo supieron captar muy bien y, y, y manejar. Tuvieron muy buenos directores también, que también sabían.
0: ¿Quiénes son esos buenos directores?
1: Eh, uno de mis directores favoritos en, en, el en, el, en el mundo, que es Roger Wall. Roger Wall. Muy bueno. Que es un genio, ah, es fantástico. Es Yo era fan suyo desde que estudiaba cine en España. O sea, y conmigo cuando me dijeron que podía trabajar con él, fue como <risa> increíble. Luego tenemos a Gabriel Mariño, un gran director. Eh, mexicano que ha trabajado en muchas series y, y muchas películas. Y, y tenemos sí. a, a Michelle Garza, que yo creo es la promesa del cine mexicano. Es una su película Huesera, es una maravilla y el trabajo que hizo en los tres últimos capítulos es espectacular. Sí.
0: Además, Susana Zabaleta, que hay algo que yo agradezco mucho como norteño, como tú, y es que es una serie mexicana que no se desarrolla en la
2: Ciudad de México. Ay, sí, porque todo se desarrolla aquí y que además no, no, no se desarrolla en esta superficialidad. ¿no? Es, a lo mejor es dura porque de repente ves el primer capítulo y dices, ay, qué fuerte. Sí, a, a lo mejor no es una serie de felicidad. no Yo creo que es una serie de realidad y de fondo. Y yo creo que alguien tiene que hablar de eso. no Y, y a lo mejor a veces es incómodo, pero también yo creo que es un homenaje y que eh, eh, es un homenaje a, al daño colateral. Que, 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 que pasa cuando existe un desaparecido. Es que uno siempre dice, bueno, otra muerta. No, corazón, no es una muerta. Son las 28 personas o las 50 personas que, estaban a, que giraban alrededor de esa persona. Todos esos se mueren, Álvaro. Todos esos se mueren. Estoy más perdida que nunca. ¿Me Te fuiste todo, se ha vuelto un
0: puto desastre. Si a ti te gusta el cine mexicano, vas a amar Marea Alta porque tiene sí. toda esta potencia, pero además con una frescura insólita. Matías, ¿cómo construiste este personaje?
3: La verdad es que Greg es un personaje que, conforme va como avanzando la serie, te das cuenta. Al principio dices, como este brother tiene todo lo que quiere, este brother no necesita nada, o sea, es, está perfecto, su mamá es una persona muy importante en Ensenada y él pues tiene lo que quiere y hace lo que quiere. ¿no? Uh -huh. Pero conforme va avanzando la serie y pierde a la persona que más ama, que es su novia, pues literal su cabeza es como un switch y entonces intenta como hacer como un cambio en su vida. Pero como está tan acostumbrado como hacer estos cambios como de la forma más fácil que es con dinero, uh -huh. como que esta vez no le sale. Entonces tiene que hacer cosas y la riega y la riega y la riega y la riega hasta que llega un punto en el que su cabeza de verdad hace un cambio total y se da cuenta que o sea prácticamente toca a fondo y se da cuenta que la
0: vida no solo es este, tener lo que quieres por dinero. Pero a ver, Antón, uh -huh. yo no sé si la gente lo sepa, pero tú eres un gran escritor de series, de cine. Cuéntanos un poco de lo que habías hecho antes de María Alta. Digo, para que la gente se dé un quemón, ¿no?
1: Trabajé mucho con, con Humberto Josa, Empecé con Humberto Hinojosa aquí en México. Eh, con él escribí eh, Paraíso Perdido, que era un thriller eh, que a mí me gusta mucho. Tengo mucho cariño a esa, a esa peli. Eh, hice eh, Camino a Marte también con él y Un Papa Pirata. Luego en Colombia escribí una peli una peli de terror que se llama Tarumama. Eh, Pero hiciste una serie muy famosa. Y, ahí voy a llegar, o sea... Hice, escribí en Luis Miguel, fue uno de los escritores de la segunda y la tercera temporada de Luis Miguel, eh, con, con Daniel Krause, que era el jefe de escritores.
0: ¿Cómo es pasar de Luis Miguel a Marea Alta? Nada que ver. Pues,
1: al final escribir es escribir. Lo, mi género es el thriller, a mí es lo que me gusta. O sea, me, me gusta mucho el thriller, pero Luis Miguel es una serie en la que aprendes cómo trabajar en un cuarto de escritores de verdad. O sea, son muchos meses de trabajo muy intenso de relacionarte con, con los ejecutivos, con la plataforma, de, de feedback muy intenso. Empiezas a crear un network y, ¿sabes? y aprendes cómo crear un cuarto de escritores, cómo hablar con los escritores y producir una cantidad de guiones eh, muy grande. Fue una gran experiencia.
0: convenciste a VIX de autorizar este proyecto? Porque no es como una serie que cualquiera hubiera dicho, sí, ahorita te la hago.
1: Bueno, yo lo no convencí a Vix, lo, lo, lo convenció Pablo Cruz, que es, el, que es nuestro productor. Y nos dieron un margen gigante para elegir desde el formato del que se ve en pantalla, que es 2.98, que no es lo clásico que vas a ver en cualquier, en cualquier eh, plataforma y demás, al tono, a la música, incluso los colores que nos dejaron usar, la forma en la que iluminamos. Todo eso es algo que se fue abriendo. Vix nos dio el espacio, por supuesto, y estuvo increíble.
0: Esta es una serie para el M uh -huh. Internacional, Susana Zabaleta. Dime, por sí, favor, que yo... te van a nominar.
2: Dime. <ríe> yo creo que yo creo que sí tiene que ver con con. Eh, o sea, estamos muy al nivel del mundo entero sí. y eso está muy padre. No yo, yo, yo me siento muy orgullosa de eso. Y bueno, y qué te puedo decir si mi cachorro está ahí? Eh, yo me acuerdo cuando le habían ofrecido, había hecho casting porque siempre tenemos un dicho que es casting hecho, casting olvidado. Entonces sí, ya lo hiciste y dices, y dices ya. Vámonos a lo que sigue. Entonces había hecho varios castings y me dijo ay mamá, yo me quiero quedar en el de en el Tijuana, me quiero quedar en el de la baja, me quiero quedar. Le digo, por qué te quieres quedar? A ver, por qué te quieres quedar en ese? Si no sabes ni de qué se trata. No, porque porque voy a surfear y voy a. Y dije te cae que o sea, te vas a quedar una serie baboso porque vas a surfear. No, no, bueno, ma, pero no, es que no, yo lo, dije lo, eso. Lo, lo quiero. Estaba tenía dos proyectos muy buenos y cuando le dicen que sí, le dicen a los dos que sí. Y ahí le dije, como, dile lo que acabas porque no estaba. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me dijiste?
0: Tienes que elegir con sabiduría tus proyectos porque una mala decisión puede acabar contigo así.
2: Es como elegir casarte o no, así de cabrón.
3: Hay que saber perfectamente para dónde irte. Y, y como seguir tu corazón y seguir lo que tú crees que es correcto. Porque si no lo haces bien y nada más lo haces a la ventona, a así que sabes qué me voy a ir para este lado porque pagan mejor o algo así. Puede ser que sea una basura, te paguen demasiado y puede que nadie la conozca y te pueden ir, te puedes ir a otro lado. Y, y, y así fue. O sea, yo llegué con mi mamá y fue de ma, me quedé en estos dos proyectos y me dijo qué quieres hacer? ¿Tú y yo en el, el, en el momento así en el momento Vale, alto.
1: Bueno, a mí me gusta sí, intervenir me aquí. Eh, yo no sabía que, que era tu hijo. No tenía <risa> ni favor, idea. No, esa te juro que no, te <risa> no, no, Es una joya. No, es una joya. No. A ver, Anton, venga. Eh, y cuando estábamos haciendo casting, nos mandaban fotos. Al principio te mandan fotos, no, no te mandan casting, nada. De todos los posibles. Y yo en cuando vi la foto de, de Matías fue, este es. Es este, güey. Me encanta su cara. Fue una foto. Me encanta su cara, me lo imagino en la tabla de surf. Este tipo pertenece a esta serie como me lo estaba imaginando. Y me pedían 10 y los otros los rellené con los otros nombres. Yo sabía que quería este güey, lo quería ver. Me mandó, mandaron el casting y el tipo sabía actuar. Era increíble. O sea, era una suerte... El casting estaba muy bien. Mandaron muchos actores muy buenos, pero sabía actuar y era exactamente lo que estábamos buscando. Fuimos a hacer el, el callback, te, te conocimos y tal, y el director de casting vino y nos dijo oye que, que igual podríamos ver a la madre, que nos gusta mucho... Que, o sea que el papel, como estaba escrito, creamos que podía funcionar. ¿Quién, quién es la mamá? Susana Zabaleta. ¿Cómo? ¿Y lo, y lo haría? Pues igual sí, vamos a ofrecérselo y a ver qué piensas. Y de pronto todo encajó maravillosamente. teníamos a la mamá, ella agarró el papel, hizo un ámbar, o sea, lo cre creció muchísimo.
2: Y yo te quiero dar las gracias porque además él fue, le dije, oye, ¿le puedo meter aquí una cosita? Oye, ¿le puedo hacer así? Y siempre me dijo que sí, me dijo, a ver, déjame verlo. Entonces ya lo hacía, se queda, ya se queda eso. Entonces es esa libertad que te da alguien como para poderle poner también de tu parte y de y esta señora insoportable que, que no, que era egocéntrica. Y Pero tremenda. también es lo sea, los
1: actores hay que darle la, la capacidad de tomar posesión del personaje.
0: Es un personajazo, pero además, uh -huh. Zabaleta, hay que aclarar algo. A Matías no lo contrataron por ser tu hijo. A oh, ti te contrataron no. por ser su madre. Con... Claro, Ajá.
2: a mí me contrataron por ser su mamá, pero claro. Lo total, yo estoy totalmente de... O sea, yo me quedé y dije, Ay, así vamos a seguir. Así ya vamos
0: a empezar. <risa> Matías, bueno, ¿cómo es actuar al lado de tu madre? Mira, fíjate que es Pero muy
3: bonito. No, no, no. 100% honesto. Okay. Es muy bonito. Claro que hay cosas que, que... O sea, a ver, para empezar, yo empecé... O sea, mi primer proyecto profesional en el que dije quiero dedicarme a esto fue con mi mamá, en Los Locos Adams, en el musical. Pero es muy diferente teatro musical a estar en un set con cámaras, una serie, ¿sabes? Y en el momento que, que mi mamá fue a hacer el proyecto conmigo, era, era muy divertido porque... Nunca habíamos hecho como un personaje que o sea, mi mamá y yo somos como uña y mugre, ¿sabes? O sea, somos así. Y en el momento que Greg y Hortensia son todas o sea, lo contrario. O sea, se, se odian todo el tiempo, se pelean, como que hay este como este rollo de como que Hortensia era la típica mamá que no, o sea, que no, está? o sea, nunca está, siempre está en su trabajo y Greg pues está en su rollo con sus amigos. Entonces era muy chistoso como entrar en el personaje y literal o sea, había veces que nos gritábamos y como si sí se sentía el grito de verdad, ya decían corte, y llegaban y uy así se pelean en la vida real. Y es como no, en, en nuestra vida nos hemos peleado, o sea, nos hemos peleado dos veces. Y entonces es muy chistoso como, como el jugar con
0: este rollo con mi mamá, porque era como
3: corte y ya era otra vez como otra vez este el rollo de Matías
0: y Susana, ¿sabes? Ahora Susana. ¿Cómo es actuar al lado de tu hijo en una serie que tú sabes que cambiará su vida?
2: Muy, mira, cuando llegué me dijeron, ¿ya viste alguna escena? Le dije, no, no he visto nada. Bueno, mejor, ¿o te la enseñamos? No, no, le dije, no, no me enseñas nada. Este, Vamos a darle. Y entonces... Yo no a Matías no le dije nada, yo no le digo cómo hacer las cosas, a mí no me gusta como o sea, que me digan cómo hacer las sí, cosas, ¿no? Ya con su papá tuve este, pues ¿sí, imagínate estar casada con un director, qué horror. Este es fuerte. Entonces, cuando empezamos hicimos la primera escena, este dije, claro, es que Hortensia no toca nunca a su hijo, nunca lo ha tocado. Entonces, a la hora de, de, de intentar tocarlo, pues no sabe cómo, sabes? El niño ya creció y, y ella nunca estuvo. Es exactamente como dice Matías, lo contrario de Matías y yo, porque él y yo pues somos, somos lapas. O sea, todo el tiempo estamos juntos, embarrados, este, nos besuqueamos y todo. Entonces fue muy raro y muy difícil, muy raro porque nunca lo toqué. Nunca supo cómo tocarlo.
3: O sea, hubo un capítulo, hay un capítulo en el que como que está este rollo en el que como que como que ya se están medio arreglando las cosas. Y es la primera vez en la que se ve como el acercamiento entre Hortensia y Greg. Y fue muy bonito cómo se jugó eso. ¿Se
0: dan cuenta de lo que están diciendo? Es que normalmente cuando hablamos de una serie latinoamericana no profundizamos en estas sutilezas. Y esto es nada más un poquito de lo mucho que ocurre en Marea Alta. Sí. Antón Guanechea. Tú como showrunner, como escritor uh -huh. de este concepto, ¿cómo te sientes con el resultado? Porque luego uno acaba muy frustrado porque la plataforma te mueve cosas y uh -huh. allá llega la censura y que sí, que no.
1: Yo, yo estoy muy feliz, estoy muy... O sea, nunca me he sentido tan libre haciendo algo y ni, ni tan... O sea, es que tuve la posibilidad de trabajar con gente muy buena. O sea, y al final es un gran proyecto, la, estas cosas son colaborativas trabajas con gente muy buena, con mucha experiencia, con mucho talento en todos los departamentos y lo que sale es maravilloso. Te tengo que interrumpir porque la gente no lo sabe. Uh -huh. La gente idealiza
0: las plataformas y supone que, bueno, todo es miel sobre hojuelas y que te dicen que sí a todo y claro tu contenido porno. ¡No! ¡Claro que no! Son pero como el diablo a la hora de control de los contenidos. Y aquí se dicen Ajá. cosas que yo no había visto nunca en una serie.
1: Bueno, fueron muy valientes también ellos. O sea, nos dieron el espacio, ellos querían apostar por algo distinto... Nosotros les propusimos esta idea de hacer una especie de thriller eh, eh, con una estética escandinava casi, y, eh, y, y dijeron que sí, Le mandamos los guiones, su feedback era súper bueno, constructivo, crecía, nos invitaban a arriesgarnos más. Entonces fue una experiencia increíble, la verdad. O sea, es rara. Yo, yo, estoy, yo soy muy consciente de, de, del privilegio y la suerte que he tenido haciendo esta serie, de en todo.
0: Pero ¿sabes dónde se va a sentir el impacto de María Alta, mi querida Susana Zabaleta, en los mercados internacionales? Porque... Les vamos a mostrar algo que jamás les habíamos mostrado sobre este país. ¿O tú qué opinas?
2: Yo también creo y, y tiene otro color, ¿sabes? Tiene otra fotografía y eso es muy importante porque eh, siempre queremos ver, estamos acostumbrados muy a, a los Estados Unidos, ¿no? Este, todo es felicidad o todo es matanza, pero de mentiras o todo, si mentir, es este este rollo todo es de mentiras. Todo. Lo europeo es muy fuerte, a veces se nos hace muy fuerte y esto mexicano es tremendamente sensible, diría yo es, es uh -huh. eh, todo. To, todo el tema es sensible de principio a fin. Y, y practicar eso, la sensibilidad con la pubertad al lado de la puerta, es muy difícil porque tiene que ver el sexo, está metido el sexo, ese sexo que, que es así de, de, ¿no? de, un, de un adolescente, eh, esas ganas, esa, ese, ese poder, ¿no? También, que, que, ¿cómo, cómo se creen los adolescentes, que son como, no me pasa nada y entonces hago esto. Yo, yo nunca había visto la, hasta hace muy poquitos días, la escena donde este maldito hace una cosa tremenda al final del capítulo, le dije no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, le dije ya apaga eso, sí. no puedo, es fuertísimo, es, es esta, jugamos tanto a la mentira que cuando tenemos la realidad no sabemos ya cómo, cómo utilizarla, es, es... eso es lo que tiene María Alta, a veces es muy cruel en ese sentido, porque te ves reflejado en ella, te ves reflejado en, en, esa, en esos silencios. Nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados a los silencios eh, y a veces se agradece mucho más el silencio que las mil palabras.
0: Matías Ruener, ¿te das cuenta de que tienes todo para convertirte en el nuevo Luis Miguel?
2: <risa> ¡Qué miedo!
0: Pues complicado, pero...
2: ¡Gracias! <risa> ¡Gracias!
0: Pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué es complicado? ¿Puedo
2: contar una cosa? Dilo, dilo. Un, un, día, un día dice. Oye, <risa> no, Ma. Oye, Ma, este. Eh, me voy a. A ver, eh, me voy a ligar a esas niñas. Ay, le dije, Matías, pero por favor no hagas tu ridiculez de hacerle como Luis Miguel, te lo súper suplico. Ma, si ¿sí funciona. Claro que no funciona. Le dije, eso es de los ochentas. Qué oso. O sea, ya Luis Miguel ya está viejito, ya párale, ¿no? Mamá, te lo juro que jala. Ay, Ma, ¿qué, qué oso, Matt? ¿Cómo
3: le hiciste? ¿Cómo le hiciste?
2: Sí, sí. ¿Cómo?
3: Le pues llegué. Bien seguro yo. ¿Llegué? ¿Me agarro el pelito? ¿Me hago así? No. Costan, ¿Quieren algo de, de, de tomar? Yo se los invito. Vamos. Y
0: ¡Maldito!
1: Lo veo... A... Controlate, Matías. Este niño está muy bien educado, ¿eh? O sea, tengo que decirlo? Ah, gracias. Eh, sí. O sea, es, gracias. tiene los pies en el suelo, súper trabajador, buen chaval. Eh, a mí, perfe, mi percepción no se lo tiene tan creído. Eh, no, no. Y, y todo el mundo la adora, es una, un fantástico. Pero además, tiene una carrera más completa,
0: uh -huh. porque, ojo, tienes ya una trayectoria en televisión, en cine, en teatro, eh, y yo tendría que ser el peor periodista de México si no te pidiera que me hablaras aquí en este podcast de mala. <ríe>
3: Mala es mi segundo sencillo que acabo de sacar porque aparte de, de, de actuar llevo mi carrera como solista. Mi mamá y mi papá y mi manager y toda mi familia me impulsó a hacerlo y no me arrepiento para nada. Y la verdad es que Mala eh, pues me ha estado cambiando la vida. La verdad es que esa canción eh, me acuerdo la primera vez que llegó a mí, que mi mamá llegó y me la enseñó y fue muy, muy, muy bonita la primera impresión y, y ahora ya... Eh, platicar con, con esta chava que que la escribió y, y, y ponernos de acuerdo para que podamos hacer más sorpresitas juntos para toda la audiencia y todo ese rollo es increíble.
2: Mala y con todas las mala Y además yo tenía mi mala. Te acuerdas de mi mala porque no me quieres. Esa, esa, esa era mi mala. Y entonces cuando oí esta canción dije, ¿qué tal, Matías, con su mala? O sea, cada uno con nuestras malas, ¿no? este Está padrísimo.
0: Pero a ver, Matías, bueno, de qué trata mala, qué dice mala, porque estamos en un momento donde hay que cuidar mucho la figura femenina y hay una línea muy sutil. Pues mira,
3: mala la verdad es... Es, es una canción en la que no solo es para una mujer, también puede ser para un hombre. Depende, depende de, de cómo lo veas tú, depende de cómo lo vea el público. La verdad, yo siempre como que he pensado que mi música y lo que quiero hacer como cantante es que la gente se identifique con mi música y diga, ¿sabes qué? No estoy escuchando a Matías, estoy escuchando a Matías contando mi historia. Puede ser ya una mujer o puede ser un hombre. Entonces, realmente Mala es como tú lo quieras ver, pero es una persona Mala, o sea, es una persona que, que hace sufrir a la gente, y es una persona que no le importa, Ajá, no le importa este, nada más que divertirse
0: y, y no le importa si le afecta a alguien, a muchos. O sea, eso es mala. Susana Zabaleta, ¿qué vas a hacer cuando pierdas a este hombre?
2: No lo voy a perder. Vamos a estar juntos toda la vida. <risa>
0: <risa> es que con estas bolas y ya con sé. todo lo que está actuando y demás, bueno. En una, dos, tres, ya lo vi casado, ya lo vi en
3: Hollywood, ya, ya lo vi en.
2: Yo, yo también. Yo creo que su hermana, que, que, que la queremos muchísimo y que es una intelectual, porque tu hermana es, un, es una bestia. No, es un... pero déjame
3: te digo que mi hermana es un monstruo, a pesar de que o sea, porque ella es, es, es una persona muy rara, muy pero yo a los 16 años que ya estoy trabajando y verla a ella en Londres trabajar, aparte escribir dirigir y actuar. Sí, o sea, es un monstruo. La verdad es que mi hermana está cañona y, y yo se lo he dicho y se lo voy a decir toda la vida. Ella nació para ser una estrella. tal Pero, o sea, pero
2: como como un día llega y le dije, oye, mijita te quiero mandar este, a ver si te gusta, porque ella es muy crítica, es muy, es muy exacta, es muy precisa como su padre. Entonces te quiero mandar una cosa para ver si qué, qué opinas acerca de esto este, con Matías. Entonces lo ve Me Dijo ma, Hazme un favor, deja de preocuparte por Matías. Matías es una estrella. Matías nació como una estrella. Este, tú, no, tú no tienes ni que meterte, ni yo tengo que meterte. Meterme, él, él, él conoce su camino, sabe su camino. Y la oí hablar con tal admiración que no la tiene hacia mí. ¿eh? Dije yo, ok, Sabaleta, hazte para atrás. Y que ellos dos entiendan, ¿no? Claro, desde ese momento dije, wow. Es que tú nunca
0: te vas a hacer para atrás. Porque tú ya te has convertido en el origen de una dinastía. ¡Qué
2: padre! ¡Qué padre! Yo me siento tan orgullosa de los dos, porque además Elizabeth quiere hacer... Ella no quiere ayuda, ya sabes, de vente a México y yo te ayudo desde aquí. No, yo no quiero ayuda, más Yo voy a hacer mi carrera y llegaré aquí cuando tenga que llegar, ¿no? Entonces dices, pues sí, cada uno su camino. Y ya que estamos en este
0: asunto de los caminos, antón Guanechea, uh -huh. productor, showrunner, escritor... Yo necesito que hablemos de la figura del escritor hoy uh -huh. en esta vorágine de series porque yo no los conozco, no los veo, jamás dan entrevistas, no son figuras sí. públicas. Es como no puedo entenderlo. O sea, ustedes raro. son los dueños de la fiesta y no figuran.
1: Bueno, nos estamos haciendo los dueños de la fiesta ahora. O sea, estamos empezando, nos están empezando a dar el espacio. Eh, hay pocos que la gente conozca y demás. En Estados Unidos hay como un culto al escritor de televisión mucho más grande, pero realmente las plataformas lo que han traído han sido ha sido este modelo mucho más americano, mucho más gringo, en el que el escritor tiene un, un peso mucho más específico también. Hay un tema de cómo nos están representando ahora, cómo están apareciendo managers y agentes que nos ponen un poquito más, eh, nos negocian mejor, nos consiguen mejores deals y demás, y sobre todo hacen que nuestro nombre suene un poquito más. Eh, pero es algo cultural eh, que tiene que ver con eh, cierto tipo de industrias. O sea, el anglosajona siempre ha tenido eso, en el resto del mundo no tanto. Entonces, poco a poco. Bueno, aquí los, los escritores de telenovelas sí eran bastante... Eran conocidos. Muy conocidos. ¿no? Eran Uf. gente muy importante. Eh, los de cine no, porque el cine antes era muy de, de director, escritor, eh, de autor y demás, y, y, y no era un gran negocio dedicarse a esto. Pero ahora empieza a ser algo un poquito más interesante.
0: ¿Cómo queda el tema de los derechos autorales en esta nueva industria de las series? Porque un escritor de telenovelas siempre es dueño de su historia uh -huh. y cada 10, 15 años renueva y sigue ganando por regalías y todo esto... ¿Ustedes eh, juegan igual o pierden los derechos y se lo entregan a una casa productora? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Es
1: el, Los derechos de autor no se pueden eh, vender. O sea, son irrenunciables. Solamente se pueden vender en Estados Unidos, que existe la idea del copyright. Entonces te pagan mucho por eso. Pero fuera de Estados Unidos son irrenunciables. El, o sea que... que no te pagan mucho aquí. Aquí no te pagan tanto. <risa> no te pagan tanto. <risa> Eh, Qué cruel. Es lo que es, es, lo que es. Pobre. Ahí viene no. leyendo, leyendo entre líneas. No, pero no, ahora mismo está muy bien. O sea, Ahora mismo ser guionista en, en una plataforma está muy bien. Da igual los royalties, porque si tú haces algo por una plataforma, se va a quedar ahí, entonces no va a generar royalties. O sea, no hay, eh, no hay ganancias relacionadas con publicidad, porque está en una plataforma, ni siquiera con audiencias, porque nunca van a reconocer cuánta gente ve tu. Tu serie, entonces realmente es eh, un trabajo por encargo en el que luego, en caso de que se venda la serie, se generaría royalties. O sea, si de pronto se vende a una tele uzbeca, eh, pues eh, una parte de eso te toca, te toca a ti. Me interesa mucho que la
0: figura del escritor brille, uh -huh. porque, por ejemplo, jóvenes como Matías Wenner van a conocer a los escritores y van a aceptar los proyectos de los escritores claro. en lugar de perder el tiempo claro. eh, aceptando propuestas de solo Dios sabe quién, bueno, Matías, o qué sí, piensas.
3: Sí, la verdad, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y aparte es muy bonito el, el que ahora como que se pueda como trabajar, o sea, bueno, en Marea Alta, que sí. trabajamos literal así. O sea, sí, o sea, todo el tiempo, como dijo mi mamá, todo el tiempo estaba ahí en, ahí en los llamados, llegaba y, y lo veías ahí con su gorrita porque hacía un buen de sol sí. Y llegaba y nada no, más decía, nada más vine a ver, ya me voy serio? a esconder a mi, a mi cueva y, y a escribir serio, y a escribir ¿no? y a escribir. A escribir. Y, y es, es muy bonito ver, ver a alguien que, que le guste tanto hacer eso que se quiera relacionar tanto con los actores y con la gente que está en el proyecto.
0: Ya entendí. Es que a nosotros cuatro nos gusta lo que hacemos, amamos lo que sí, hacemos sí. y por eso salen las cosas tan bien. Muy Antón, bien. es un privilegio conocerte, un placer, un honor. Gracias.
3: Matías Werner. La verdad estoy muy contento y me, me encanta poderlo compartir aquí contigo para que toda esa gente que tiene un sueño pueda y lo pueda seguir y lo pueda cumplir.
0: Matías, un placer, un honor. Y te voy a pedir un favor delante de todos en la cueva. Sueño con ser muy viejito, muy viejito, ya sabes así, muy muy viejito y entrevistarte siendo tú, bueno, el superstar del mundo. Vas a ver me vas sí. a seguir contestando el teléfono
3: claro que ahora.
2: Sí. Pero que no se Cuando te olvide quieres. que empezaste aquí.
0: Nunca, nunca es. se me va a olvidar, nunca, 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 nunca. Mis diosas, Susana Zabaleta ah. cerremos con broche de oro. ¿Con qué nos vamos?
2: Pues con, con, con nuestra amistad, yo creo. Yo creo que con, no solo con nuestra amistad, sino con mi admiración hacia ti.
0: Gracias, te amo Susana Zabaleta. Un placer, un honor. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias.